0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jason
1: Jasonauta, bienvenido. Gracias por conectarte. Que el Señor te devuelva en bendiciones y en su favor el esfuerzo que haces por conectarte. Porque sé que lo buscas. Y porque lo buscas nosotros lo ponemos gratis para ti. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Y hoy te garantizo, ponte el cinturón de seguridad, prepárate porque el mensaje de hoy es wow, de otro nivel. Así que gracias por estar conectado con nosotros. Bienvenida a los hermanos que todas las semanas me ayudan a predicar, a los cientos que se conectan a través de la internet. Gracias. Por favor, dile al hermano que está a tu lado, bienvenido a la iglesia. Yo quisiera hacerlo en persona, pero no puedo multiplicarme, pero tú estás al lado de esa persona, dale las gracias. Tú no vienes a Jasón, tú eres Jazón. A nombre de Jasón, dile bienvenido. Gracias por estar en la casa del Señor. Que el Señor te bendiga. Nosotros estamos filmando esto en un día diferente, porque el día de mañana en nuestro país, en Bolivia, hay elecciones generales y nos toca votar para elegir nuevo presidente. Entonces la gente ha venido a reunirse en un día extraordinario, no es el día habitual y por eso las luces son diferentes porque estamos casi de noche pero eso no nos impide compartir la palabra del Señor, los que están aquí fieles, obedientes, gracias por venir a la casa del Señor, Él siempre cumple sus promesas, y sabes qué, tú también estás ahí, amarrate tu cinturón de seguridad, porque vamos a entrar de lleno, la prédica de hoy es wow, wow, wow es buenísima, lo que el Señor nos va a enseñar por medio de su palabra, hoy es poderoso, la primera semana hemos aprendido de los asaltantes de la parábola del buen samaritano ¿Qué hemos aprendido de ellos, que no hay que ser como ellos, que en lugar de robar, de golpear y de, de dejar a la gente como muerta, tirada por ahí, nosotros tenemos que hacer lo inverso, nosotros tenemos que dar, tenemos que sanar, tenemos que ayudar a la gente a volver a casa. Y la semana pasada aprendíamos que nuestra adoración es importante y poderosa porque tú y yo somos sacerdotes, somos levitas, nuestro trabajo es servir a Dios pero al servir a Dios podemos ayudar a que alguien que ha caído también sea levantado. Eso es lo que aprendíamos las dos anteriores semanas. Vámonos a la parábola del buen samaritano y vamos a leer específicamente qué nos tiene que enseñar hoy el Señor. Lucas 10, del 30 en adelante. Jesús le respondió ¿a quién? al maestro de la ley que le había preguntado ¿quién es mi prójimo? cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino, del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al mesonero y le dijo cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré ¿Cuál de esos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Le dice Jesús al intérprete de la ley. Y él le responde, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Esta historia es poderosa, ya la hemos visto varias veces, porque de eso se trata. Vamos a irnos hondo en esta parábola, pero hoy vamos a estudiar a este personaje que es el más conocido y el más célebre de toda la historia en en torno a quien se han hecho muchas cosas interesantes en la, en la vida cristiana y en el ministerio cristiano. Pero yo quiero ponerte en contexto porque primero quiero que aprendas de dónde viene y por qué Jesús lo utiliza intencionalmente. Mira, históricamente... Israel nace como un reino cuando Saúl se transforma en el primer rey de las doce tribus de Israel. Durante 40 años vagaron en el desierto después de haber salido de la esclavitud en Egipto y llegaron a la tierra prometida y conquistaron la tierra prometida en muchos años con Josué como comandante del ejército, pero no como rey. Y luego vivieron muchos años como les placía. De hecho, el libro de los jueces constantemente nos va a decir, no había rey y cada quien hacía lo que le venía en gana. Entonces, después de un tiempo y de muchos sucesos, se, inst se instituye el primer reinado a la cabeza de Saúl. Saúl gobierna y luego lo sucede por una serie de cosas que no competen a lo que estamos hablando hoy. Lo sucede David y David sí que él fortalece y consolida el reino. Las doce tribus viven 40 años bajo el gobierno de David, un gobierno próspero, un gobierno bueno, un gobierno que Dios había decidido bendecir. Luego de David viene Salomón y Salomón tiene 40 años de paz, a diferencia de su padre que vivió en guerra. Salomón vive en paz, construye el templo de Jerusalén, construye el palacio del rey, pero en los últimos años de su vida, porque tenía muchas esposas, y muchas concubinas su corazón se desvía a adorar a otros dioses y entonces el Señor le dice he decidido quitarte el reino pero como David ha sido fiel como tu padre fue fiel a mí y me obedeció entonces no te lo quitaré completo te quitaré diez tribus y en ese momento Israel se divide en dos Judá donde se mantiene el templo e Israel, que son las otras diez tribus, porque Judá se queda con algún remanente de Benjamín, y con algunos de todas las otras tribus que vivían en Jerusalén y en Judá. Israel se separa. Y ahí comienza la historia de los samaritanos. Porque la capital de Judá era Jerusalén, y la capital de Israel era Samaria. Y en Samaria, Jeroboam construye una serie de templos para que los... Israelitas que vivían en Israel no tengan que ir a Jerusalén a adorar a Dios y con eso su corazón no se vuelque al linaje de David. Esa era su intención. Entonces, unos templos, pero los templos servían para todo. Para adorar a Baal, a Astarte, para vender pan, para coser ropas. Para, hacían de todo en esos templos. Entonces Dios de a poco empieza a alejar su corazón de Israel. Samaria era la capital y por ende los habitantes de Samaria son conocidos como Samaritanos siglos más tarde Asiria invade Israel y los conquista se los lleva cautivos a Asiria y la gente que queda viviendo en Samaria algunos del linaje hebreo se mezclan con otras naciones con cananeos y con filisteos y tienen hijos y la vida continúa entonces los Habitantes de Samaria dejan de ser hebreos de pura cepa. Si me entiendes. Porque su sangre se mezcla con otras sangres. Y esa es la razón por la cual los judíos que permanecieron casándose entre judíos y haciendo familias entre judíos rechazaban a los samaritanos por idólatras y por la mezcolanza de sangres que se generó. Ya no los consideraban sus hermanos porque se habían juntado con otras tribus. Entonces los samaritanos era una mezcla entre israelita y extranjero y por ende eran rechazados por los que se sentían israelitas completos. A este Jesús lo toma de ejemplo, a un samaritano. Los samaritanos no se juntaban con los judíos. Los judíos seguían adorando en el templo de Jerusalén en la época de de Jesús, el segundo templo en este caso. Los samaritanos seguían teniendo sus propios templos, pero algunos conservaban la tradición de la ley de Moisés y de la observancia de las escrituras y con cierta frecuencia viajaban a Jerusalén para adorar a Dios pero eran recibidos como extranjeros, no podían entrar a cualquier lugar del templo. En el templo había ciertos lugares especiales para los extranjeros y los samaritanos eran, eran tenidos por impuros, entonces tenían que estar como, lo, como cualquier otro gentil en un lugar exterior del templo. Eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. Un judío no se relacionaba con un samaritano. Así de sencillo. Por eso cuando en el Evangelio de Juan encontramos que Jesús habla con la mujer samaritana, es asombroso y los discípulos se asombran y la mujer misma le dice a Jesús, ¿por qué me hablas? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Todo esto sucede para explicarnos lo que está haciendo Jesús, que en su corazón él todavía quería trabajar con la gente de Samaria. De hecho, cuando los manda a los discípulos evangelizar, les dice vayan a Judea y a Samaria. Samaria sigue siendo parte del plan de Dios pero para los judíos era gente rechazada. Y los samaritanos tampoco es que eran angelitos panes de Dios. Intencionalmente, por ejemplo, se conseguían un cadáver y de noche iban y lo tiraban al templo de Jerusalén para hacer que el templo quede impuro. Y los sacerdotes tenían que venir y sacar el cadáver y purificar el templo. Y por eso los odiaban a los samaritanos porque no era gente tranquila, era gente que de alguna manera les buscaba algún pleito. Y Jesús intencionalmente utiliza a una persona que a los ojos de un judío es controversial. Intencionalmente utiliza este personaje. Él podía haber hecho que el buen tipo sea un hombre cualquiera, una mujer cualquiera, un niño. Podía haber hecho hasta que sea un romano, pero intencionalmente utiliza a un samaritano. Uno que fue de los israelitas, pero que dejó de serlo y que por esas razones ha tenido... En menos, y cuando se lo presenta como parte de la parábola, mira el mismo maestro de la ley. Cuando Jesús le pregunta quién de estos demostró ser el prójimo del herido, él no dice el samaritano. Les tenía tal rechazo que prefiere no mencionar su nacionalidad y dice el que tuvo misericordia, pero no lo menciona como samaritano, porque a ese grado. Lo rechazaban. Y este samaritano es mundialmente conocido. Hay cientos de referencias en el arte, en la industria... Al buen samaritano es una cosa que tú la hablas y aunque no conozcas de Jesucristo de la fe, el buen samaritano para nosotros tiene una connotación de alguien generoso, alguien solidario, alguien dadivoso, alguien que se conduele del dolor de los demás, porque se ha vuelto mundialmente conocido. Yo conozco, entre muchas otras cosas, hay una canción, por ejemplo, de un cantante que se llama Michael Rodríguez, que con el favor de Dios algún día lo tendremos visitando la iglesia. Tiene una canción muy hermosa en la que él dice... Esta vez, el buen samaritano, quiero ser yo el que lleve tu palabra, el que ayude al que está caído, el que vende las heridas, el que sane a los enfermos. Quiero ser yo tu testigo, el buen Samaritano Y como eso hay cuadros, y como eso hay libros, y como eso hay cuentos, se ha vuelto mundialmente famoso. Al interior de la iglesia cristiana, la idea del buen samaritano ha movido a ONGs, organizaciones, ministerios, a ser solidarios, captar fondos, distribuirlos entre los más necesitados, atender hambre, atender pobreza, atender falta de educación, atender... Todo tipo de cosas. De hecho, hay una de las organizaciones con las que alguna vez hemos trabajado que se llama Samaritan's Purse, en inglés que significa el bolsillo, la bolsa del samaritano, que es de donde se saca la plata para pagar al mesonero. Saca dos denarios y paga por el herido. Entonces, en la cultura cristiana, pero en la cultura del mundo, el buen samaritano es muy conocido. Pero, si vamos a la Biblia, en la Biblia Jesús nunca le dijo buen samaritano. Solo dijo un samaritano. Lo de bueno lo hemos añadido nosotros con los años de hecho los títulos que aparecen en la Biblia no son títulos originales de los manuscritos, no es que Mateo o Juan escribían algo con un título, ellos lo escribían todo de seguido y con los años le hemos añadido capítulos y luego le hemos añadido versículos y luego le hemos añadido subtítulos y si tú lees una NBI probablemente tenga un subtítulo diferente a una NTV o a una Dios habla hoy, estoy hablando de versiones de Biblia, pero en todos los casos este, esta parábola dice la parábola del buen samaritano y se ha vuelto una cosa muy reconocida y cuando algo se vuelve muy conocido y cuando hablamos mucho de algo pierde su significación se vuelve normal y habitual eh, alguien llega tarde a una reunión y qué ha pasado ay hermano estaba haciendo de samaritano porque se le ha pinchado la llanta a mi cuñado y, y todos entendemos a qué se refiere con decir estaba haciendo de samaritano Está saliendo tarde a algún lugar y algún samaritano que me jale, porfa, estoy atrasado. Y, no ve, dice, güey. Y creo que estamos perdiendo algo de vista. Se ha vuelto tan popular, tan conocido, tan reconocido, tan conversado, que quizás en el camino nos estemos perdiendo de algo. Y esto fue lo que hizo que mi cabeza pff, estalle cuando estaba preparando esta serie meses atrás te quiero contar de alguien que tiene un perfil muy parecido al samaritano y que no sé por qué, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de algo que quizás no nos hayamos dado cuenta antes. Primero, tal como este buen samaritano, conozco otro que también fue rechazado. Este samaritano era rechazado por los judíos y conozco otro que también fue rechazado por... Por los judíos. Acompañada tu Biblia. Juan capítulo 1. Versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Vino a los de su propio pueblo. Y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él. Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay otro rechazado también en estas historias. Casualmente el que está... Contando la historia porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De hecho, los que debían alegrarse por la llegada de Jesús no se alegraron. Al contrario, lo rechazaron y lo hicieron a un lado. Jesús andaba con publicanos y con pecadores y con prostitutas. Andaba con ese tipo de gente porque él quería, pero también porque los otros lo raleaban, porque no le daban cabida, porque no era para ellos una alegría la presencia de este carpintero que pretendía ser el Mesías. Vino a los suyos y los suyos lo hicieron a un lado. Mira, Israel por siglos ha esperado al Mesías. Y cuando llegó, se lo perdieron. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos conservadores siguen esperando al Mesías. Es como cuando tú te has parado a esperar el Puma y es un vehículo de transporte masivo aquí en nuestra ciudad. Y estás esperando, y no llega, y no llega. Y hay otro que está ahí esperando contigo, y le dices, oye, ¿no sabes si ha pasado el Puma? ¡Ya ha pasado! te dice. ¿y cada cuánto pasa por aquí? cada hora ¿y hace cuánto ha pasado? cinco minutos ya sabes ¿no? se te fue el Pumacatari oye se te fue el Mesías llegó lo has esperado por miles de años toda tu Biblia habla de eso llega y lo despachas no solo lo despachas lo matas ojalá fuera que pasó no nos hemos dado cuenta que rato ha llegado ya se ha ido ay qué pena no encima de todo lo matan Está parado al lado de Pilatos. Hay un cuadro hermoso en latín. Dice, eche homo, que significa he aquí el hombre. Golpeado, destruido. Y la multitud está ahí a sus pies. Pilato les dice, ¿quieren que suelte a Jesús, el que ustedes llaman rey de los judíos? Y la gente le grita y le dice, no, crucifícalo. Pero no ha hecho nada malo. El gentil dice, no ha hecho nada malo. El que no era de la nación, el que no lo estaba esperando, dice, pero no ha hecho nada malo. Y la gente dice, crucifícalo. Se lava las manos y dice, yo no me hago responsable de su muerte. Y la gente judía le dice, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él fue rechazado. Como el samaritano de la historia, curiosamente también este Jesús rescata y salva. Igual que el samaritano encuentra a alguien tirado al borde del camino y lo rescata y lo salva. Este Jesús rescata y salva. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 19 en el verso 10. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Él ha venido por los que están botados al borde del camino. Él ha venido por los que están enfermos. Él ha venido por los que están lastimados. De hecho, le dicen a Jesús, ¿por qué andas con estos? Y Él responde, porque he venido para los enfermos. Los sanos también no necesitan, pero los enfermos lo necesitan. Él va por los que han pecado, por los que han fallado. Sus puertas y sus brazos están abiertos para aquellos que no califican, para aquellos que no les alcanza, para aquellos que no son suficientemente buenos, que no son suficientemente capaces, que no son suficientemente dignos y que no han hecho nada para merecerlo. Él rescata y salva. Este hombre, los asesinos lo habían dado por muerto y el samaritano decide arriesgarse y salvarle la vida. Y Jesús hace curiosamente lo mismo. ¿A cuántos de nosotros nos han dado por muertos? Algunos físicamente, algunos socialmente, algunos familiarmente. Tu familia te ha dicho estás muerto para mí. Tu padre te ha dicho ya no eres mi hijo. O te has peleado con tu pareja y te ha dicho nos separamos. Y esa muerte te ha matado en vida. Y Jesús sigue rescatando a los que están muertos y llama a los muertos como si estuvieran vivos y sigue diciendo a lo que no no es como si fuese es muy parecido a lo que está haciendo este samaritano al borde del camino no solo eso dice que el samaritano lo rescata y lo salva pero luego lo cuida y lo sana mira lo que dice la palabra de Dios al respecto Marcos 6:56: por donde iba fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Oye, este samaritano lo carga y le cura, dice, sus heridas con aceite y con vino. Y lo sana, estaba medio muerto y ahora está vivo sobre su burro y está siendo cargado a una mejor vida. Y este Jesús hace lo mismo, no tenía tiempo de comer, dicen las escrituras. Donde iba le traían enfermos, donde llegaba le traían enfermos. Se hace amigo de Pedro y Pedro le da a su suegra enferma. Se la pasaba sanando y curando, sanando y curando. Y por eso él dice, mis ovejas Oyen oh, mi voz, saben cuando estoy cerca, reconocen cuando les estoy hablando saben cuando tengo un propósito ¿por qué? porque son mías son mis ovejas si trastabillan, las levanto si se lastiman, las curo ¿por qué? porque he venido a curarlas he venido a restaurarlas he venido a salvarlas eso es lo que Él hace y la Biblia nos dice, el siervo sufriente Isaías 53 fue molido por nuestras transgresiones y fue golpeado por nuestro pecado y fue sobre él el castigo que nos trae la paz pero más importante por sus llagas fuimos nosotros sanados él es el que sana él es el que cura como este samaritano este samaritano está haciendo algo que nosotros vemos que hace otro es más luego el samaritano lo lleva al herido a un mesón lo atiende pero se tiene que ir no se puede quedar como alguien que conozco que no se podía quedar tenía que irse entonces hace algo genial le dice al mesonero ¿sabes qué? te lo dejo a tu cargo te pago por adelantado y si gastas algo de más, cuando yo regrese, te lo pagaré todo. Y yo conozco a otro que regresará y que pagará todo lo que haga falta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis 22, 12. Dice, miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho este Jesús va a regresar y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre y encima de todo Él pagará a todos conforme lo que hayan hecho Él regresa manos son demasiadas similitudes es demasiado parecido es demasiado rechazado por todos rescatador y salvador curador y sanador regresa y paga oye hoy un ratito creo que jesús nos ha tomado el pelo y aquí es cuando mi cerebro pff, estalla porque digo wow bandido vos eres el buen samaritano y él dice, me pescaste pero Carlos Alberto Jesús no es samaritano no claro de Samaria no pero es todo lo demás rechazado echado por fuera nadie lo tiene en cuenta y sin embargo da su vida y sin embargo rescata al caído y sin embargo da vida al que estaba muerto y sin embargo lo cura y sin embargo paga por su deuda no paga él, no paga el herido, paga Jesús él es el que paga por la deuda el otro no tenía con qué pagar entonces yo se lo pago y si faltara algo más cuando vuelva te pago todo lo que haya gastado oye Jesús nos estaba contando su historia es un salvador encubierto quién es mi prójimo le dice el maestro de la ley y jesús le dice ah déjame que te cuente mi historia digo una historia y le cuenta su historia él no estaba ahí, él venía de viaje, él no pertenece a este mundo y sin embargo pasa por este mundo y encuentra que este mundo está golpeado, lastimado, herido y dado por muerto y él decide rescatarlo y pagar el precio y darle la salud y devolverle la vida y le promete voy a regresar y luego Jesús le dice al maestro de la ley ¿Quién de estos se portó como prójimo? Y el maestro de la ley no quiere decir el samaritano porque lo ha rechazado, porque lo ha echado de lado. Los samaritanos no se llevan con nosotros. Entonces solo atina a decir el que tuvo... Misericordia, y solo ha habido uno en toda la historia de la humanidad que tuvo misericordia. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. perdón hermanos si estoy con noticias viejas pero cuando yo me he enterado que la parábola del buen samaritano se trataba de Jesús he caído de rodillas y le he dicho señor había sido tu historia bandido nos estabas contando que tú eres el de la historia entonces sabes qué, señor Jesús yo quiero ser el herido porque esta es la clase de historia que te obliga a elegir quién eres solo hasta el final mis hijas desde que eran chiquitas veían un programa en la televisión y decían, yo soy la de verde, yo soy la rosada. Se elegían un personaje y quieras o no tú haces lo mismo, ves una película, lees un libro, escuchas una historia y te identificas con alguien. Pero esta historia te obliga a esperarte hasta el final para elegir quién vas a ser tú. Y señor, si me das a elegir, yo quiero ser el herido, yo quiero ser el lastimado, de hecho lo soy. El mundo me ha hecho pelota, me ha dejado botado al borde del camino. Señor, rescatame, por favor, levántame, saname, págamelo. Yo no puedo pagar, no me alcanza. Tú tienes para pagar, por favor, págamelo. Y si gasto de más hasta que regreses, tú me lo puedes pagar todo lo que gaste hasta que regreses. Señor, yo quiero ser el herido. ¿Sabes por qué? Porque esta es tu especialidad. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin embargo. Aunque yo quiero ser el herido con todas mis ganas, porque quiero que él me rescate, de todas maneras, él te da la opción y te dice: ¿Quién quiere ser tú? Y el maestro de la ley dice: Oye, yo creo que hay que ser pues el que tuvo misericordia. Y Jesús sigue diciendo: Anda, y haz tú lo mismo. Un ratito. ¿Qué me estás queriendo decir, Jesús? Porque yo soy el herido. Estoy al borde del camino. A mí me han asaltado. Me han robado. Tenía sueños. Me los han quitado. Tenía salud. La he perdido. Tenía una familia. Se me ha ido por el camino. Yo estoy al borde del camino. Yo no quiero ser el que ayuda. Yo necesito ser el que le ayudan. A mí me gusta ser el herido porque tú eres un buen samaritano. Y Jesús te mira y te dice... ¿Quién tuvo misericordia? Ah, el tercero, pues, Señor, anda y haz tú lo mismo. Pero, Señor, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer lo mismo? Tú me superas en todo, eres mejor que yo en todo. Yo ni siquiera alcanzo a hacer un poquito de lo que tú eres. Pero él sigue diciendo, Juan 14, 12, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el padre sí, él es el samaritano pero él quiere que tú seas sus manos él quiere que tú seas sus pies él no quiere que seas un asistente de domingo que seas un conectado en línea él quiere que marques la diferencia ok, estabas al borde del camino golpeado, maltratado y dado por muerto, pero ya te he rescatado ponte de pie y empezar a brillar, eres la sal del mundo eres la luz del mundo te toca ayudar a otro, hay otro caído hay otro lastimado, hay otro herido viene a la iglesia, se sienta a tu lado no seas así, no seas ti no seas parco hablale ayúdale. ¿por qué? porque tú puedes hacer lo que yo he hecho y puedes hacer cosas mayores todavía puedes hacer cosas mayores todavía si sí, tú eras el herido y Jesús el buen samaritano pero él te ha dado todo para que tú seas un buen samaritano como él también debes recordar ese pasaje están en la cena es la última nosotros le llamamos la última cena, están reunidos y Jesús parte el pan y lo entrega a sus discípulos, ellos no están entendiendo lo que está pasando y él les dice coman de este pan que es mi cuerpo, luego toma la copa y da gracias y se las invita a sus amigos y les dice tomen de ella. Ellos toman, no saben lo que está pasando, no entienden. Y Él les dice, esta es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto. Sangre que será entregada por ustedes y por muchos. Y desde hoy no la volveré a beber, sino hasta el día en que nos volvamos a encontrar en las bodas. En tanto, cuando lo hagan, háganlo en memoria mía. ¿Qué? ¿La cena? ¿El partir el pan y el tomar el vino? Eso lo hacemos. Lo hacemos seguido en la iglesia cristiana. Con nuestras diferencias doctrinales, estúpidas, pero lo hacemos. Seguimos la ordenanza. ¿Pero de eso estaba hablando Jesús? ¿O era de que su cuerpo iba a ser partido? ¿Y que iba a ser repartido? ¿Y que todo aquel que tome ese compromiso estaba diciendo, ok, estoy dispuesto a también ser partido yo y a ser repartido yo? Como tú estás siendo partido y lo vamos a sellar con sangre, vamos a hacer un pacto, Señor, a partir de ahora y en tu nombre elijo ser partido y repartido, porque me toca ser el samaritano. Ahora me toca a mí. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, no quiero ser un asistente de iglesia es bonito y sabes qué hermano a la iglesia todos son bienvenidos al menos en jazón las puertas están abiertas ven con tatuajes ven despeinado ven estroguista ven a la iglesia ven bolivarista también hay misericordia para ambos ven pero ¿qué tal si dejas de ser el herido porque te tengo una noticia el precio ya fue pagado Amén. Amén. Ya, la obra ya está completa Amén. ya ha sido restaurado ¿qué tal si eres tú el samaritano? ¿Qué tal si eres tú ese cristiano? ¿Sabes qué significa cristiano? Al principio se lo decían a los cristianos, se los dijeron por primeras en Antioquía, como un insulto, era una burla. Míralos a los cristianos, quiere decir, cristos chiquititos, no alcanzan a ser como el Cristo grande. Los cristianos. Pero no sonó fabuloso que nos digan cristianos, cristos chiquititos, multiplicados por miles, samaritanos en cientos de lugares, en oficinas públicas, en oficinas privadas, en escuelas, en colegios, en universidades, en casas, samaritanos vendando heridas. Levantando muertos, haciendo la obra del primero, el que lo hizo bien, el que lo hizo perfecto, el que lo hizo completo. Él te sigue diciendo, anda y haz tú lo mismo. Puedes hacerlo. Amén. Te toca elegir qué personaje quieres ser. Mira, yo estoy consciente. Yo no puedo. No me alcanza. Físicamente quiero, fallo. Emocionalmente quiero, me quiebro. Financieramente quiero Estoy largado Pero su situación es diferente Él puede Él tiene todo el poder Y tiene todos los recursos Y la Biblia dice Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios Yo no puedo Tú no puedes Pero Jesús puede sí. Y Él vive en ti Anda y haz tú Lo mismo Y pensé que era una historia Para un maestro de la ley Había sido para nosotros Solo está registrada en el Evangelio De Lucas Podía haberse perdido Juan dice cientos de cosas más hizo el Señor que no están escritas en este libro. No alcanzarían libros para escribir todo lo que él hizo. Pero por alguna razón la historia del samaritano encontró un espacio entre los escritos de Lucas. Y llegó hasta nosotros hoy. Jesús nos había estado contando su historia. Cómo él vino a rescatar, a salvar, a pagar por lo que se había perdido y al final de la historia cuando te ha dicho consumado es te da la opción y te dice quieres ser uno de estos porque puedes anda y haz tú lo mismo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar solo tú sabes de qué te ha rescatado el buen samaritano yo sé de dónde me ha rescatado yo sé en qué esquina estaba y cuán muerto estaba. Y sé cómo me ha rescatado. Solo tú sabes de dónde te ha sacado Él. Nunca lo olvides. Porque eso te va a ayudar a tener misericordia con otro que pase lo que tú pases. ¿Cómo vas a hacer tú lo mismo que hizo Jesús por otros? Tiene que ser tomando un compromiso. No puede ser siendo un asistente casual de iglesia voy un domingo, tres domingos no voy o voy todos los domingos pero no me involucro no me comprometo, no hay que dar el paso ¿por qué? porque obras mayores puedes hacer soña un poco, ¿qué obras mayores te gustaría hacer? ¿qué cosas mayores te gustaría hacer para el reino? puedes, Él ha garantizado que puedes si tu deseo es comprometerte a este nivel yo te invito a que hagas esta oración conmigo que cierres tus ojos y le digas al Señor Jesús Señor Jesús gracias por esta maravillosa historia por ser tú el ejecutor de toda la historia el rechazado salvador sanador perdonador restaurador y pagante el que cubre la deuda ese eres tú y lo, y lo has hecho por mí Tú me preguntas a mí, preguntas a mí. ¿quién,
0: fue
1: ¿Quién fue el prójimo? Obviamente fuiste tú, Obviamente tú. Pero yo elijo hacerte caso elijo. Escucho, Escucho, tu Escucho tu voz Anda y haz tú lo mismo Dile a Jesús Hoy, Hoy. elijo Hoy. Voluntariamente Sin que, Sin que nadie me obligue Yo lo haré,
0: yo haré.
1: Voy yo Quiero hacer lo mismo En el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración El reino ha ganado Te digo, es el plan de Dios Cientos de samaritanos Distribuidos por todas partes En todas las ciudades, en todos los países Haciendo qué? lo que hace el samaritano Sanar, restaurar Levantar, pagar el precio Y ayudar a que la gente vuelva a casa Ese trabajo ahora te toca a ti nos toca, la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo si tú y yo hacemos lo que nos toca hacer, el reino de Dios se va a extender, y te digo Él regresa, Él vuelve pronto y cuando vuelva recompensará a cada quien por su trabajo tú puedes esperar tu recompensa, te espero aquí la siguiente semana, vamos a cerrar el buen samaritano Todavía hay tela por cortar. La siguiente semana cerramos el telón y terminamos esta serie que espero te haya ayudado. En tanto eso sucede, ¿qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más? Después de todo, no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra bien. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web